0: 台湾国际报 ，The t a i w a 国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，是佳琪，带您来关国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安，我是佳琪。今天是十月六号，礼拜三，已经过了大半年了，在不到两个月就要进入二零二二。以前小时候好像对时间比较没什么概念，但年纪增长的同时，就对时间就是越来越敏感，会真正的发觉时间正在流逝。还蛮期待年底冬天的，感觉很久没有说到“好冷”这两个字了。期待的同时呢，又因为住。在北部的关系，又要回到常常下雨湿冷的季节。好，感慨完毕。那今天呢，会持续带您关注到有关于诺贝尔物理学奖的消息。美国对于治疗忧郁症患者有了最新的研究，以及微软 Windows 1一作业系统正式登场。以上详细的新闻内容都会在等等的节目中告诉你哦。首先，第一则新闻带您持续关注到二零二一年的诺贝尔奖。昨天，若晴带大家关心到诺贝尔医学奖的得主，分别是由发现了对痛觉和触觉受体的美国学者朱里亚斯和帕塔普蒂安夺下了今年的诺贝尔医学奖。那在瑞典时间十月五号，也揭晓了二零二一年诺贝尔物理学奖的三位得主，分别是由意大利理论物理学家帕里西、出生自日本的美籍气象学家真锅淑郎。以及德国气候和海洋学家哈塞曼尔共获殊荣。今年度2021诺贝尔物理学奖的获奖理由是对世人理解复杂物理系统的开创性贡献。帕里西发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和波动的互相作用，而真锅淑郎以及哈塞曼尔则是专精在地球气候的改变，建构实践于地球气候的物理建模以预测全球暖化。帕里西将获得一千万瑞典克，大约是新台币三千三百三十万元的奖金，为总奖金的半数；而真锅淑朗与哈塞曼尔则均分另外半数的奖金。二零二一年诺贝尔奖将连续为期一周的时间公布各大奖项，依序颁布医学奖、物理奖、化学奖、文学奖、和平奖以及经济学奖。微软 Windows 1一作业系统在10月5号正式开放，符合升级机种的 Windows 十用户免费升级，用户可以体验新系统的服务以及功能。而在同一天，也能在市场上购买到 Windows 1一作业系统的装置。微软 Windows 1一作业系统在直观观看上就与旧版有很大的不同。这次主要的变更在于界面上变得更简洁、更利落，以 Start at the Center 为设计理念的中心，用户可以快速的浏览应用程度。程序，而 w e d g e s 功能可以让用户加入个性化的元素，不仅能用于查看日历、代办事项以外，也能了解新闻、股票或是交通状况。另外，还深度整合了 Microsoft Teams 功能，作为 Windows 11内建的聊天系统。对于部分 Windows 10作业系统，可以进行免费的升级。升级机种在处理器、记忆体、储存容量、BIOS、TPM、显示卡以及显示器上都有一定硬体规格要求。用户们可以在设定中 Windows 更新查看是否具有升级条件。目前，全世界都还在努力地与新冠肺炎进行对抗。这期间，不仅危及到了身体健康，以外，心理健康层面也受到了严重的影响。联合国儿童基金会在当地时间十月四号公布了一份报告，报告中显示出了由于新冠肺炎疫情之下，对于贫穷与脆弱的孩童尤其辛苦。同时，敦促各国政府必须投入更多资金和资源来保护孩童的心理健康。报告中指出，由于疫情的肆虐，迫使学校必须得做出停课的措施。停课期间，孩童们与人的互动时间大幅度的降低，在心理健康层面产生了负面的影响。而这对患有自闭症、过动症、注意力不集中的儿童尤其痛苦。除此之外，停课期间，大多学校采用远距教学的形式，而多数贫苦家庭的孩童无法上网。联合国儿童基金会同时也提及，尽管孩童们因染疫过世的可能性较小，但持续延烧的疫情将会使孩童产生长期性的阴影。川普从2017年上任后就拒绝公布美国所拥有的核弹头数量，将数据资料进行封锁。如今，拜登实施与前任总统不同的政策。在当地时间十月五号，美国国务院首次公布四年以来储存的核弹头数量。根据美国国务院公开的声明中指出，截至二零二零年九月，美国核弹头库存为三千七百五十枚，对比美俄一九六七年冷战之际的三万一千两百五十五枚，下降了大约百分之八十八；而对比一九八九年底柏林围墙倒塌时的两万两千两百一十七枚，下降了大约百分之八十三。并在声明中说到，提高各国核储备库存的透明度，以防范核扩散和裁军努力非常重要。根据斯德哥尔摩国际和平研究所二零二一年的统计，美国拥有五千五百五十枚弹头，其中包括未计入国务院数量的退役弹头；而俄罗斯为六千两百五十五枚，中国为三百五十枚，法国为两百九十枚，以及英国的两百二十五枚。美国国务院自二零一七四年来首度公布核弹头的数据，正是拜登政府要试图重启川普任内停滞的美俄武器控制谈判。则新闻带您关心：现今社会当中有许多人为忧郁症所苦。相较于过去，有越来越多人关注、重视心理健康的疾病。除了生理健康以外，心理健康也是一个人们该长期注意的问题。而国际医学期刊《自然医学》在十月四号公布了一项最新研究结果，在患有严重忧郁症病患的大脑内植入了微型电池装置，并成功治疗该名病患的忧郁症。而此项最新研究渴望能为使用药物治疗也无效的患者们给予治疗的可能性。此项研究的领导人为美国加州大学旧金山分校的精神病学家斯坎格斯，首位受试者为现年三十六岁的严重忧郁症患者莎拉。此项研究首先是通过外科手术，在莎拉的大脑中植入一火柴盒大小、由电池供电的装置。当忧郁发生时的神经互动模式经过校准以进行检测，并提供微量电力刺激脉冲来避免忧郁。斯坎戈斯表示，研究团队在经过反复测试后，发现了大脑内的腹侧纹状体与忧郁症有密切的关联性，并在莎拉第二轮微创手术时植入电池与脉冲产生器的微型永久装置，在检测大脑杏仁核的忧郁讯号活动的同时，自动刺激腹侧纹状体。对此，莎拉表示，在装置启动时，自身并不会有任何感觉以外，同时能感到精力充沛，并且感到积极。目前，这个疗法仅只有一位的受试者，不过此项成功的案例也极为重要，渴望经过更多次的试验过后，在未来能帮助因为忧郁症所苦的人们。